0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich. Der Podcast. Willkommen bei mir im Studio. Ja, danke für die Einladung. Schön, bist du, hier, Mike Müller. Aktuell bist du mit dem Victor Jacoba unterwegs und dem Zirkus Knie. Wir sind auf der Sächsischen Lüte. Wir jetzt fast erste Monat, glaube ich, oder?
1: Ja, ziemlich genau.
0: Wie geht es eigentlich Zirkus-Ross? Ich bin an der Premiere, ich habe jetzt so gelacht. Und du reitest ja als so ein Armin auf einem so ross -E. ja. ja,
1: also am Campo geht es gut. Der Campo ist natürlich äh, das liebste Ross, das vermutlich geht beim Zirkus Knie.
0: Darum haben sie dich da drauf gesehen.
1: <lacht> ja, also der Campo ist eigentlich ein Jockey-Pferd. Aber das ist jetzt nicht Jockey, was man meint, ein Rennpferd, sondern ein Pferd, was sich gewohnt ist, in der Manege im Kreis umzugehen, im Trab oder im Galopp und die Leute springen dann drauf. Zum Beispiel die Rani brüder wie sie das auch schon gemacht haben. Also er ist sich nicht unbedingt gewöhnt, dass jemand auf dem reitet, aber natürlich kann er auch da, Das so ist es Allround Ross. Und äh, ja, er hat mich halt auch schon überrascht, der Campo. der Vorpremiere ist es zum Beispiel das erste Mal in Galopp, weil sind nicht anders als Komiker, wenn es Leute drin haben, Fünzen von Gas geben.
0: Hat voll Gas gegeben. Also du bist auf dem Ross als Armin. Du reitest ja deiner Mutter der Frau Kröten, die dich unter Schmerzen genau. geboren hat. Davon. Was passiert denn mit dem Armin nach dem Zirkusknie? Also sie ist ja dann auf der Suche nach einem neuen Sohn.
1: Ja, das überlegt man sich als Komiker natürlich nicht. Wenn ein Sketch einen guten Schluss hat, hat er einen guten Schluss. Und unsere Figuren haben wir immer so behandelt. Wir haben nicht wahnsinnig viel Biografie oder Background-Geschichten oder so. Man muss die Geschichten noch nicht fertig verzaubern, sondern ein Sketch ist lustig oder ist nicht lustig. Okay, Und was also, mit dieser Figur passiert, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob dir die nochmal spielen.
0: Was also muss nicht sein, dass der Armin jetzt stirbt? Unbedingt. Nein, nein, Der
1: Armin reitet ja auf dem Ross äh, aus dem Sattel, aus dem Zelt aus, in die grosse Freiheit.
0: Du spielst jetzt im Knie verschiedene Rollen, wo man kennt. Du spielst den Armin, den Hans Peter Bugi, den liebe ich mit seinem Gege Der Mike Schiwa. Gibt es irgendeine von den Rollen, wo du lieber spielst als eine andere? Oder hat jeder einfach etwas für dich? Oder sei ja, ich auch? Ich
1: ja, also es gibt natürlich Figuren, die einfach einfacher sind zum Spielen und vor allem Masken einfacher sind, wie der Hans-Peter Buri zum Beispiel. Der ist einfach sehr schnell parat und sehr schnell gemacht.
0: Was wieder so aussieht wie du?
1: <lacht> Nein, weil es die einfachste Perücke ist von allen Perücken, die ich <lacht> habe. Und ich habe einige. Ähm, aber die Überlegung ist immer ein bisschen eine die, Das Ding ist nicht, welche Figur spiele ich am liebsten, weil äh, jede Figur in der Komik hat ihre Halbwertszeit. Und äh, Sie haben ja auch schon Regisseure gefragt, ja, komm wir machen ein Spielfilm mit Hans-Peter Buri, das würde nie und nimmer funktionieren. Der, der hat auch eine Halbwärtszeit von ein paar Minuten. Live ist die Halbwärtszeit immer länger als im Fernsehen, weil ein Sketch solo ohne Schnitt ist eine Minute 30 das Maximum, das haben wir gemerkt. Ich habe viel Sketch gemacht mit dem Buri. Aber entscheidend ist eigentlich immer, Gerade jetzt im Zirkus, aber auch im Fernsehen ist die gleiche Fragestellung, welche Figur eignet sich jetzt da und was erzählt mit damit? Und im Zirkus sind das Figuren, wo man eine Situation schaffen für sie im Zirkus, weil wir alle unsere Nummer haben mit dem Zirkus zu tun oder mit dem 100-Jahr-Jubiläum vom Zirkus. Ähm und da gibt es Figuren, die sich nicht eignen, maske-technisch, wie zum Beispiel Donatella Versace, weil Victor und <lacht> sich <muss> die Victor zwei Stunden die Silikonlippe <lacht> ankleben muss. Also mit denen kann man sogar trinken. <lacht> Unglaublich. Aber das geht halt nicht im Zirkus. Oder? Und, ähm, das, das ist unsere Überlegung. Gewesen. Wie können wir Situationen schaffen, die lustig sind? Und welche, welche Figuren äh, eignen sich da am besten? Und die spielt man dann auch gerne.
0: Du und der Victor sind zusammen unterwegs mit dem Zirkus. Logischerweise haben sie zwei verschiedene Wohnwege, ja. <lacht> wie man jetzt auch schon x-mal gehört ja. <lacht> hat, nicht wahr. Ähm, natürlich gibt es auch zwischendurch noch mal Konflikte. Das ist so, wenn man viel zusammen schafft Wie versöhnen mhm. ihr euch?
1: Also, wir müssen uns nicht versöhnen, weil wir eigentlich nie große grosse Krache haben. Aber natürlich gibt es Sachen, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Da äh, muss man manchmal der eine oder andere nachgeben, oder man handelt es eben aus. Und ich meine, wir arbeiten schon so lange zusammen, wenn wir da immer wieder von grossem Krach zu Krach angeln würden, dann hätten wir die Zusammenarbeit längstens äh, aufgelöst. Die Victor und ich haben zum Teil unterschiedliche Talente, wir haben aber äh, das gleiche Humorverständnis. Und äh, interessieren ist beide für Bücher und Serien und Filme und so weiter. Also es gibt viele Gemeinsamkeiten. Aber halt eben auch in der Komik, in der eigentlichen Arbeit, wenige Punkte, wenn wir jetzt zusammen wo wir das Gefühl haben, da unterscheidet man fundamental. Sonst hätten wir wirklich auch nicht so lange zusammen geschafft.
0: Bis im November sind wir unterwegs mit dem Zirkus Knie. Mm -hmm. Aktuell auf der Leute Aber du bist ja nicht nur zirkus quasi oder Zirkus-Komiker. Zirkus Zirkus-Komiker, genau. Komiker, Entschuldigung, ja. das ist das nicht
1: besonders. hat es auch noch. Die machen eben eine richtig klassische Klon-Geschichten. Ja,
0: richtig. Und du bist auch ein bisschen Artist. Eben. Du reitest auch uns. Wir
1: haben einen Artistenvertrag und ich auch bitte sehr so <lacht> angesprochen werden.
0: Ist gut. Cool. Du bist aber nicht nur Zirkus-Artist und Zirkus-Komiker hier, Du bist natürlich auch Schauspieler, dich kennt man von so vielen verschiedenen Sachen, von so vielen verschiedenen Filmen. Sieben Jahre lang bist du in der Bestattung, jetzt das Jahr zu Ende gegangen. Nach dem Zirkus -Knie, ab im Dezember bist du wieder unterwegs mit dem dritten Soloprogramm, heute Gemeindeversammlung. Hast du auch mal Angst vor dem grossen Nichts?
1: Äh, nein, ich sehe mich immer ein Aber äh, es ist natürlich so, wenn ich, äh, wenn ich dann äh, mal zwei, drei Monate quasi frei nehme, äh, oder andere sagen dem ein ich sage, dann einfach, äh, ich schaffe nicht. Schaffe ich arbeite natürlich dann trotzdem und schreibe zum Beispiel ein neues Stück. Äh, das habe ich für äh, heute Gemeindeversammlung so gemacht. Bin auf Amerika zu einer Freundin, die uns Haus hat in der Wüste und habe dort im Guesthouse äh, vor mir geschrieben. Ich ging Morgen früh trainieren, dann habe ich geschrieben. Und wenn, nach fünf, sechs Tagen, als es mir öde wurde, ist, bin ich in Joshua Tree National Park wandern. Und das habe ich ein wunderbares Leben. Gefunden.
0: Das tönt auch wunderbar. Es gibt ja, ja. Die andere Schauspielkolleginnen und Kollegen, die dann plötzlich stempeln müssen, weil sie keine Jobs mehr haben.
1: Ja, das tut einem immer leid, weil das hat äh, nicht so viel mit Qualität zu tun. Oder? Es gibt wahnsinnig gute Schauspieler, die einfach zu wenig Arbeit haben. Und ich... Ich äh, mache halt verschiedene Sachen. Darum bin ich vielleicht äh, jetzt auch nicht äh, ein erfolgreicher Stadttheaterschauspieler. Ähm, sondern halt gut, etwa...
0: aber man muss sagen, du hast im Neumärz und am Schauspielhaus hast ja. du einige Stücke gespielt. Ja,
1: ja, ja immer als Gast. Und das habe ich auch immer sehr toll gefunden. Ja, ich habe immer ja, in tollen Produktionen mitgemacht, mit, äh, mit wahnsinnig spannenden Leuten, auch viel gelehrt. Äh, aber manchmal habe ich natürlich auch Phasen, das kann auch sein, nach, nach vier Monaten Bestattertreiben, wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird ich wieder für mich irgendetwas Arbeiten. Oder auch nach den neun Jahren mit dem Victor Sundi-Oben-Sendung, habe ich das Gefühl gehabt, so, jetzt geht der Schöberli auf Amerika und schreibt, äh, schreibt schau mal, ob er ein Stück für sich schreiben kann. Das habe ich dann gemacht und nachher bin ich auf Köln das geprobe. Mit meinem Regisseur äh, Raffi Sanchez, der ja Neumarkt äh, co direktor war. wir war nicht weggekommen. Dann haben wir dort ein Atelier gemietet, das probt. und <lacht> Das ist dann wieder ganz ein anderer Produktionszusammenhang, wo es um weniger auch geht, beziehungsweise, ja, gut, man verdient nichts, äh, vier, fünf Monate... Aber man muss nicht äh, in einer Institution gehen, nachher fragen, kö können wir das machen, dürfen wir das machen, was ist das Budget, sonst das Budget mache ich, ich zahle es. Und, äh, und Raffi äh, macht einfach mit und hat nachher einen Prozent, wenn es gut wird, oder? also wo man wirklich so ein Wildwestökonomie, aber auch so kann man Geld verdienen.
0: Heisst das, du musst nicht mehr weibeln und sagen, hey, ich bin voll auch noch da, vergessen mich nicht, ich suche Arbeit quasi?
1: Äh, nein, das muss ich nicht. Aber es gibt schon, <lacht> es, gibt's, dass ich manchmal Leute sage, im Fall mit dir würde ich gerne mal arbeiten. Also äh, da bin ich mir nicht gut. Wenn es Leute gibt, die ich toll finde, tolle Regisseure oder so, dann sage ich das denen.
0: Mit wem würdest du gerne arbeiten?
1: Ja, es gibt ganz viele. Ich würde natürlich mit Michael Steiner gerne wieder einmal arbeiten. Ich habe ein sehr, sehr lustiges Zeug gemacht, nicht alles gleich erfolgreich, aber äh, es gibt, gibt noch einige Regisseure und Regisseurinnen, die äh, ich gerne mit ihnen arbeiten würde. Ja, das signalisiere ich dann schon.
0: Du bist Schauspieler auf der Bühne, im Fernsehen, in der Manege jetzt. Ja. Das tönt alles nach einem Traum. Ist dein Job manchmal auch ein Albtraum?
1: Ähm, also ja, ich hatte schon einen Albtraum gehabt, wegen meinem Job, ja wenn eine Buchentwicklung schiefgeht zum Beispiel. Also beim Bestatter hatte ich auch schon schlaflose Nächte weil ich einfach nicht einverstanden gesehen bin mit dem, wie die Entwicklung jetzt einer Staffel. Und es äh, <lacht> ist ein einfach wenn einfacher mit Hauptrollen zu Ich habe mir auch von Anfang an dass ich mich einmischen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Und äh, das waren dann nicht immer einfache Situationen Aber wir hatten immer Auseinandersetzungen geführt, auch zum Teil härte Auseinandersetzungen. Wer hat Gune? Äh, oft eh, aber nicht immer. <lacht> <lacht> ja gut, manchmal gibt es auch ein besseres Argument, das von der anderen Seite kommt. Den muss man natürlich einlenken. Äh, aber wir sind am Schluss trotzdem eigentlich gute Dinge auseinandergegangen. Ich habe das Fernsehen, ähm, also Fiktion vom Fernsehen, immer als loyal empfunden. Und mir und auch. Und ich habe das immer intern gehalten, aber ja, es gibt schon Sachen, die mir dann am weh machen oder auch wenn ein Stückentwicklung von mir nicht gut läuft oder wenn eine Probe nicht gut läuft oder so, dann bin ich dann nicht so der cool Buddha, dann, äh, dann koche ich. Und das kann man, ja, muss man dann schauen, in welche Bahnen, dass welche man das lenkt, oder, dass es, dass es äh, produktiv ist und... Dass man nicht einfach nur holen Ehe mit, mit umbäcken Die Die Zeit sind zum Glück vorbei in der Kunst und in der Kultur.
0: Über das Kochen reden wir natürlich auch noch. Ich aber noch über dich und deine Brüder reden. Ich habe ja auch zusammen schon ein Projekt gemacht. Z.B. einen Film A1. «Ein Streifen Schweizer Strasse» 2016 rausgekommen. Ich war auf deiner Webseite. Ich habe jetzt nie gesehen, kein neues Projekt mit dir und dem Tobi Müller, deinen Brüdern. Ist da irgendetwas in Planung? <lacht>
1: Ähm, ja, wir denken <lacht> an verschiedene Stoffe <lacht> wieder Recherchestoff, wieder ein Stoff, den wir sowohl auf die Bühne bringen wie als Doc-Film machen. Da haben wir aber die entsprechenden Partner gar noch nie. <lacht> wir haben auch noch niemanden gefragt.
0: Kann man sich melden bei dir, Nein, nein, ich Gefühl, nein, nein, ich nein. nein,
1: nein, wir gehen da ja schon auf die Leute zu. Aber äh, wir müssen uns zuerst einig werden über Inhalt und Form und wenn und wo man das macht. Das wird mit steigendem Alter ehrlich gesagt auch nicht so einfacher. Weil, äh, mein Bruder, der Tobi, ist äh, freier Journalist in Berlin, moderiert sehr viel Gesprächsreihen in Deutschland macht für Radio der Raffi ist in Köln äh, Hausregisseur am Schauspiel Köln äh, und da die drei Buben wieder zusammenzubringen in eine bestimmte Fenster ist manchmal gar nicht so einfach. Aber das Entscheidende ist immer der Stoff. Oder? Es gibt, gibt Stoffe, die sich sowohl für der Bühne wie für eine für eignen, und es gibt Stoffe wie zum Beispiel A1, wo auf der Bühne viel schwieriger ist und dafür der Doktorfilm viel besser. Was äh, ist halt so, dass die Form macht dann auch ihr eigenes Ding mit dem Inhalt. Und äh, das herauszufinden und auch rauszufinden, wo ist wirklich Fleisch und Knochen. Wie bei den ersten beiden. Das erste hat ja Elternabend geheißen das war über ein Schulhaus im Kreis Dreiens, das zweite über die Schweizer Armee. Das dritte dritte eben die Autobahn, das ist ein kleines Rechnersthema. Und da, also Ideen sind viel rum, oder? Aber wenn man dann eine Idee hat, dann muss man halt das Papier machen und es drei, vier, fünf-seitiges, und merkt dann vielleicht, dass man abschifft. Also ich habe auch schon wunderschöne Papier geschrieben, also mit dem Tobi und dem Raffi Sanchez besprochen und nach 40 Minuten hast man, gesagt, komm, wir nehmen eine Flasche Weber, aber das ist nichts, Und ich habe es nie gesehen.
0: Gut, das kenne ich auch. Manchmal schreibt man etwas und äh, will es dann auch am Radio bringen und dann passt es aber eigentlich überhaupt nicht. Oder man kann es einfach nicht so umsetzen, wie man das im Kopf kann. Ist auch ne? so. Raphael Sanchez, einfach nochmal gescheit, so erklärt, das ist nicht dein Bruder. Der Tobi Müller ist dein Bruder. Raphael Sanchez war früher Co-Leiter vom Theater am Neumärz.
1: Genau.
0: Ich habe versucht, Deine Freundin zu werden, auf Facebook, vor Monaten, mich kommt vor Jahren, du hast mich einfach nicht angenommen, aber du bist, glaubst, gar nicht aktiv auf Facebook.
1: Nein, ich müsste das Profil mal löschen oder inaktiv machen. <lacht> ja, ich ja, glaube zwei sogar, oder?
0: <lacht> das weiss ich nicht, ich habe nur eins <lacht> probiert und probiert nichts zurück. Ja,
1: Facebook, ehrlich gesagt, ist von Anfang an nie so mein Ding gewesen. Ähm, ich habe es dann gleich einmal eingerichtet, aber wir müssen dann auch bewirtschaften und Webseiten oder Profile, die man nicht bewirtschaftet, sind doof.
0: Also muss ich es nicht persönlich nehmen?
1: Nein, gar nicht.
0: <lacht> bin ich froh. Ich habe dann auch geschaut auf Instagram, ob du jetzt dort drauf bist. Bist Es mhm. hat fünf Fotos drauf. Wahnsinn. Wow.
1: Crazy <lacht> shit.
0: <lacht> Geht es dort ein bisschen weiter oder ist einfach Social Media nicht so dies?
1: Doch, ich bin auf Twitter ja sehr aktiv. Und ähm, ist auch ein bisschen eher meissen. 140 Zeichen, jetzt sind ja mehr, wo man einfach... Zeug kommentieren und herumfratzeln. Äh,
0: ein bisschen intellektueller.
1: Nicht einmal intellektueller, einfach etwas sprachlicher. Ich finde es eine gute Sprachbildmischung. Halt. Und bei Instagram bin ich jetzt ein bisschen... Ich, ähm, ich brauche beides nicht unbedingt für das Marketingmässige etwas. Wenn ich jetzt Marketingmässige etwas machen für meine Stücke müsste ich auf Facebook. Es ist ganz eindeutig. Äh, Zuschauerschaft im Theater und in den verschiedenen Liedtheater die sind sehr Facebook-affin. Die jungen Leute ja nicht, aber die haben ja nicht das Geld, 40 Schutz zahlen für eine 56 <lacht> <lacht> schauen, einen 56-jährigen übergewichtigen Komiker kurz lügen das ist du so. Ja, da muss man es nicht vormachen. <lacht> die gehen ja später ins Theater. <lacht> wenn sie 35 waren. Ähm, aber ich, ich finde Instagram noch recht hübsch, aber ehrlich gesagt ich habe auch einfach eine etwas begrenzte Zeit durch den Tag, mich auf all diesen Kanälen rumzuwälzen. Weil ich lese noch wahnsinnig gerne Bücher und das sind Romane, aber auch, auch Theorie das lese ich halt gerne immer wieder. Ich lehre gerne wieder etwas dazu und schaue eine wahnsinnig gute Serie, wie «Afterlife». Jetzt bin ich ein bisschen stetscht, weil ich nur noch äh, 24 Minuten Führung habe von der letzten Folge. Ricky Gervais ist, ist... Ja, ist unbedingt. Und übrigens, sein Stand-up-Programm lohnt sich auch absolut zu schauen. Super geschickt
0: gemacht. Jetzt haben wir nicht mal müssen zahlen für die Werbung. Danke Nein. vielmals. <lacht> Du wohnst hier in Zürich im Kreis V, also, Du bist echt ein warscheinlich Zürcher mittlerweile. No, voll, voll Man hört es einfach nicht so.
1: Ja, ich kann schon, wenn will, wenn du, oder? Ich lebe im Kreis V. Also, ich war bin ich immer schon im Kreis 5. gewesen, oder? Na alte, ischer Ich stehe
0: manchmal <lacht> ins Drama und sehe Figuren, die du spielst. Also ja. so wirklich. Äh, äh, Lass dich inspirieren von diesen Zürcher Urfiguren?
1: Ja, aber im Drama sieht man die ja eben. Also, ich spiele ja immer so ein bisschen. Arschloch Zürcher oft, oder? die sind ja gar nicht unbedingt im Drama, weil die bewegen sich nicht so wahnsinnig. Oder? Ich habe
0: es gesehen. Ich schwöre
1: es, ja. Also am Lima-Platz habe ich es ja auch schon gesehen. Ja. <lacht> ich habe es ja auch schon im Bereich Helvetia-Platz gesehen. <lacht> auch dort so über einem Kiosk- Kaffeein, wo sie äh, über Smog mhm. diskutiert haben. Eben so popular und stark Typen von uns. Oder? Was genau. Also, äh, weißt, wir, haben jetzt, haben, wir haben Paris, wir haben Los Angeles, äh, wir haben Rom, so. jetzt kommen wir, musst du schauen. Einfach, wo sie so am 11 Uhr, am Morgen nach dem dritten Bier äh, schon die Luft Verordnungen äh, kommentieren auf der ganzen Welt. Oder? Also, die Welt ist mir, <lacht> Zürich ist gross <lacht> oder <lacht> um 11 Uhr Platz mal einen gesehen. Der hat am Samstag Nachmittag am um 4 Uhr auch schon böse angescheckert zu seinen Kollegen gesagt, Gehe ich komme nicht mehr nach Hause. Und man <lacht> genau gewusst, spätestens am um 9. Leuten-Tag, so offen bei Mutti, dass er kann Aber <lacht> nicht mal weiter so. Ja, aber das Drama ist natürlich. Äh, natürlich ist es eine Inspiration, aber man spürt ja die Leute nicht eins zu eins, sondern dass sie Beobachtungen, die man macht. Also, du machst ja auch, das machen ja alle Leute, oder? Lustige Typen, die man sieht, oder lustige Jugendliche im Drama, wenn man hinten dran hockt. Oder wenn man im Bus fragt, äh, ich weiss, äh, was ist eigentlich Krematorium, was heisst das? Du ja, kannst du dich verbrennen. Also, erst wenn du verrückst, logisch. Oder? So solche Dinge, das, ist, <lacht> das ist einfach lustig, finde ich. Und ähm, das erlebt man halt nur im ÖV.
0: Das ist sehr schön. Und aus dem heraus entstehen dann teilweise Figuren. Oder du nimmst etwas rein in deine Figuren. Zum Teil, ja. Interessant ist ja, Du lebst in Zürich, du wohnst schon, man sieht dich ab und zu auch, aber die Leute lassen dich und dein Privatleben recht in Ruhe. Also Total. man weiss auch nicht viel über dein Privatleben, du willst auch nicht darüber reden, oder schon?
1: Nein, es ist ja privat, darum heisst es so Privatleben. Oder? Aber wenn ich mich hier im Kreis 5 bewege, wo ich meistens natürlich zum, zum Einkaufen oder? Um die Sachen machen, die man halt machen muss, um das Leben bewältigen. Äh, das spricht bei niemandem an. Ich limmerplatz immer oder Platz oder so. Das, das,
0: das lässt man dich in Ruhe. Ja. Es gibt andere Promisse, die wo wo ihr die Hause aufmachen und zeigen, wer ihre Partnerin ist, ihre Partner. Wieso willst du das nicht?
1: eben weil es privat ist und das ist, unterscheidet sich auch, mein Heim unterscheidet sich nicht von dem von anderen Leuten, das ist nicht speziell nur weil ich jetzt äh, im Fernsehen komme, ich habe keine Kompetenz, was Kühlschrank äh, auffüllen angeht. In diesem Kühlschrank hat es Zeug wie in den anderen 80 Kühlschränken, in dieser Überbauung, die ich wohne auch habe. Vielleicht hat es bei mir bessere Weisswein <lacht> und sicher bessere <lacht> Rotwein weil ich dann kühlen. kühle, aber was soll ich dir erzählen? Das sind reine Banalitäten. Oder? Ich rede gerne über meinen Beruf oder über Komik oder äh, über Sachen, was es sich lo lohnt, in der Öffentlichkeit darüber zu reden, die spannend sind.
0: Gut, Leute wollen immer wissen, hat der Mike Müller eine Beziehung oder nicht. Ich habe vorher da bei uns im Radio gesagt, dass du auf Besuch kommst und dann hat eine ganz glänzige Augen über Frau, Ach, der Mike Müller. Und ich habe gesagt, du hast, gedacht, hast du vergeben.
1: Ja, aber das habe ich auch schon gesagt. Ich habe auch schon gesagt, sie oder ich habe, ich habe eine Freundin, die wurde aber zum Beispiel einfach wirklich nicht ins Rampenlicht, den Fotografen um sind, in denn ist die zwar schon, aber die Stadt hat einfach nicht bei mir. Und äh, das ist erstens ihr Entscheid und zweitens bin ich ja da, äh, wo sie das Gesichtli vor die Linse streckt oder vor Kameras, Film, Fernsehkameras und wo ich Zirkus gehen und nicht sehe. Ähm, und ja, ich habe nichts dagegen, wenn die Leute das machen, ihr Privatleben öffentlich zu sagen. Man hat gesehen, das ja gesehen, der Schweizer Illustrierte ähm, und im, im, ich halte mein Privatleben auch nicht geheim. Ich habe relativ viele Besuch. Und äh, die Freunde, Freundinnen, die bei uns sind, äh, die, die sagen, wie wir leben. Und was wir schwätzen Und was wir für einen Umgang haben. Und was für Bücher bei mir stehen. Und dass es in meinem Büro nach Zigaretten auch stinkt. Oder? <lacht> also, und auch in dem, in dem Haus, wo wir wohnen, die Leute sagen ja Zeuge, wenn sie heimkommen, also, Das ist nichts Geheims. Aber ich finde es nichts, äh, wo, wo man muss in der Öffentlichkeit ausbreiten muss, weil es jetzt so interessant wäre. Ich stehe morgen auf und gehe oben ins Nächste. So what?
0: Ich habe ein bisschen herumgefragt und herumgeschritten. Eine äh, ehemalige Mitarbeiterin von dir hat gesagt, habe, also, du sagst sehr nett, Zurückhaltend teilweise. Du ich auch fordernd sein, aber das sage ich auch gut, wenn du etwas willst. Du sagst ähm, total sympathisch und kollegial und du kochst sehr gut Mist, Kratzerli und, <lacht> und Risotto.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ist das dein Hauptgericht, Nein. zum die Leute verzaubern? Nein,
1: Nein Hauptgericht. Also, das ist eben das Problem als Koch. Oder? Es gibt ja wahnsinnig gute Köchinnen, die einfach, äh, sagen wir, 20, 25 Jahre für eine Familie, meistens ist es ja Frauen, oder? Für eine Familie können kochen, was es geschätzt wurde. Ist es dann auch immer noch wichtig, dass Leute am Tisch hast, die es schätzen? Wir also daheim, also wo, so wenn ich aufgewachsen bin, weil wir Mutter nicht gerühmt haben, ist der Vater zusammen Nein, man das hat mehr zu rühmen, oder? Das ist ja so. Und das ist bei mir, ich merke das auch, wenn es den Leuten gleich ist, hat man weniger Motivation. Und mich krassere Scheiße von denen. Wo ich übrigens nach ein Rezept mache von Momo, der früher in der Merthalle gearbeitet hat, und jetzt migros limmenplatz ähm, Fisch. Und das ist, äh, ist äh, ein ägyptisches Rezept, wo man, ähm, das Mischkratzer mit Tomaten füllt und sehr heiß im Backofen anfängt. Nämlich so wie in der Wüste, Wenn man ein Loch im Sand macht, das Feuer und dann das Bullet tut und dann bricht die Hitze langsam, langsam zusammen. Und das simuliert man auch mit dem Backofen. Hat den Vorteil, dass das Huhn von Anfang an von innen das, äh, Hitze bekommt und dann reduziert man es. Und dann ist es eben sehr, sehr saftig. Mischkratzer in der Risotto ist natürlich etwas, das du easy kannst für sechs acht Leute kochen kannst.
0: Also, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Könntest du mir bitte noch das Rezept schicken? Ja,
1: absolut. <lacht> aber meine Kochkünste sind jetzt auch beschränkt. Oder? Also für vier, fünf Leute bin ich relativ gut und nachher hört es aber dann schnell auf. Für viele Leute kann ich es eben nicht, weil ich es nicht mache. Und dann muss ich mich manchmal auch mal immer reissen und äh, ein Rezeptbuch für dass man nicht immer das Gleiche kocht.
0: Bist du der Koch daheim? Ja. Reden wir noch ein bisschen über Zürich. Die Sendung, der Teil meiner Sendung heisst Miss Zürich». Was gefällt dir persönlich an Zürich?
1: Also, als, ich, als ich in Zürich studiert habe und pendelt habe, von alten, bin ich auch so gewisse anti zürich klischees verfaulen. Wie alle, die aus kleinen Landkontrollen kommen. Und die Klischees stimmen alle nicht. Die haben alle über Bord geworfen, außer dass Zürich manchmal ein bisschen kühl ist. Zürich Zürichen sich manchmal schwer, sie tun sich schwer mit Freundlichkeit. Dass, regt mich manchmal auf, das ist eine so eine coole Art von «Wir sind die grösste und wichtigste Stadt». Das haben ja auch Institutionen, übrigens nicht nur Zürcher, auch die Institutionen. Die ich hat das manchmal auch so <lacht> ein Selbstbewusstsein, wo ich mich frage warum eigentlich die Pfiffen? Schaut doch mal, wie es sonst in Europa aussieht, noch mal anders. Aber Zürich ist für zugelaufene die beste Stadt in der Schweiz. Es spielt in Zürich nicht so eine Rolle, dass sie in einem anderen Dialekt sprechen. passt so sagen sie mir das nach drei Sätzen in Bernau. Es ist viel schwieriger zu mir gekommen. Also, ich habe viele Zürcher Freunde, die wirklich waschechte Zürcher sind, Zünftler sogar. Das ist, Zünftler sogar? Ja.
0: Zäufter? Mhm. Zäufter, ja, ja. ja, ja. Zünftler, das, wo du, ums, das Wort musst du noch richtig lernen. Um das
1: Meister herumlaufen. weißt du, weißt, was das Meister heißt? Das oh. Führ? Nein, das Münster. Ja, Oh, siehst du jetzt? oh das Meister. Ist das Zürich-Deutsch? Ja, das, ist das, Zürich? ja, wohl. das stimmt doch nicht. Doch.
0: Wirklich? Das sind so der... von dir, Lernen. Ja, das ist jetzt
1: bitter, Mike. Ja, oh, ja noch. Man hat nie <lacht> ausgelernt. Nein, aber ich sagen, in Zürich ist man immer willkommen. Es ist, äh, es ist äh, eine gute Mischung von Leuten da. Es ist eine offene Stadt. Es ist seit der Liberalisierung des Gastgewerbes wahnsinnig viel gegangen. Ich werde immer gerne etwas vergessen. Schon mal, äh, als ich studiert habe, war es eine gsi Ist es jetzt nicht mehr. Es ist lebendig.
0: Darum hast du auch Philosophie studiert und nicht irgendetwas Wildes?
1: Also ich finde Philosophie ziemlich wild. Wirklich? ja, Ziemlich sogar.
0: <lacht> macht einen wild, wahrscheinlich.
1: Nein. Äh, nein. Erstens ist es eine ziemliche Herausforderung, Philosophie zu studieren, finde ich nach wie vor. Und äh, vom Gebiet, von, 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 von den verschiedenen Gebieten her, die es hat, ist es eigentlich recht eine recht wilde Mischung und äh, behaltet den Kopf ziemlich wach, muss ich sagen. Aber eben, ich, ich finde, Zürich hat sich recht entwickelt. Das ist Immer an der Grenze von der Kommerzialisierung in Zürich. Man ist sehr schnell mit etwas zu kommerzialisieren. Das war bei den Clubs so. Ähm, das ist jetzt auch beim Letten so. Oder? Also, äh, aber es hat, und dann hat es noch einen See, wo ich überall alles liebe. Also ich bin einfach sehr gerne hier daheim. Aber es ist ein bisschen ein Binsen geworden. Oder? Dort, wo man wohnt, findet man es gut.
0: Ja, nicht alle. Es gibt ja so viele Leute, die finden auch, nein, Gefällt mir nicht, ich muss auswandern, ich muss weg.
1: Gut, das ist dann ein Fernweh, das kenne ich schon auch. Oder? Äh, aber. Äh oder, oder Flüchtlinge. <lacht> aber das wollen wir jetzt nicht vergleichen. Ich sage, wenn man freiwillig wählen kann, wo man wohnt, findet man es immer gut, wo man gerade ist. Aber ich finde, wirklich, Zürich hat wahnsinnig viele Vorteile. Äh, Verkehrsmässig, aber auch die Offenheit. Es hat Medien, es hat Hochschulen, es hat sehr viele Kinos, es hat viel Theater und man kann da gut leben und Geld verdienen.
0: Was fehlt Zürich noch?
1: Ähm, manchmal gewisse... Ein Nor -Holix wo das alles ein bisschen überlaufen ist. Und natürlich fehlt Zürich ein bisschen so. so Brachenlandschaften. Weil die Subkultur, kaum hat sie eine, wird sie aufgesogen und etwas daraus gemacht. Und äh, das ist bei den Surfern, bei den Bordern und so kaum. kaum ist das nicht mehr spürbar, sind sie sind auf Swisscom-Plakat, oder? Das meine ich mit Kommerzialisierung. Äh, da wäre es cool, wenn es noch Li mehr Räume Räum hätte, die nicht so klar definiert wären.
0: Wo ist dein Lieblingsort in Zürich?
1: Äh, ja, im Sommer auf dem See. Und im Winter kann ich es nicht mal genau sagen. Ich finde natürlich immer das Bellevue und Gehbrück einfach wahnsinnig schön, oder? Aber, <lacht> das darf man heute fast nicht mehr sagen. Aber wenn ich mit dem Auto über die Hartbrück fahre und die Sicht ist gut und ich sehe die Alpen, finde ich es fast noch cooler. Mit den Gleisen und den Häusern und so, finde ich... Yes! Da habe ich wirklich mal nach zwei Monaten im Ruhrpott gearbeitet. Wo die Leute waren sehr lustig, waren, aber, aber die Stadt grässlich. Weiss ich noch, bin ich am um Morgen über die Harbrück gefahren mit dem Auto und fand, es ist ja so eine geile Stadt.
0: <lacht> Mike Müller, danke vielmals für das Gespräch. Danke vielmals für das Verbeikommen ja, bei Radio 24. gerne. Danke für die Einladung. Das ist mein Zürich.
1: Ein Podcast von Jaron Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.